0: se puede sentar iglesia Dios le bendiga en esta mañana esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra pseudo religión que nadie te puede asegurar que todos tus pecados han sido perdonados los pasados pecados los presentes pecados y los futuros pecados a los que estamos en Cristo, tenemos la garantía que han sido perdonados. Y eso debe causar en nosotros la realización, no solamente en alabanza, sino también en estilo de vida, que todo lo que somos, tenemos y hacemos, se lo debemos a Él. Si ese fuese, y eso yo creo que era la oración mía mientras escuchaba a los hermanos dirigirnos. Oh Señor, que eso sea una realidad en nuestras vidas. Que podamos realizar que todo te lo debemos a ti, a lo que hiciste a través de Cristo. Eso cambiaría completamente la forma en que hablamos, pensamos, respondemos y actuamos. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Cuando yo estaba en la Escuela Superior, yo tenía una maestra que era una maestra muy especial. Ella daba clases de precálculo, trigonometría y cálculo. El 80% de nosotros no entendíamos y el otro 20% no hacía caso. Así que el 80% de nosotros que no entendíamos absolutamente nada de lo que ella estaba diciendo, éramos estudiantes que estábamos tratando de terminar la escuela superior con buen promedio para entrar a la universidad. Así que imagínese en una escena, en un salón, con una maestra que ella hablaba y solamente se entendía ella. Y usted tratando de terminar bien esa clase. Así que de vez en cuando y de cuando en vez, algunos de nosotros... No solamente para vernos bien, sino porque queríamos y hacíamos un esfuerzo genuino de poder entender. Levantábamos nuestra mano, después de haber meditado por varios días, cómo haríamos la pregunta. Y cuando nos llenamos de valentía y levantábamos la mano para hacerle una pregunta, ella cuando le daba la gana, nos miraba y nos decía, tú deciré. Y deciré presentaba su pregunta, ella se quedaba mirando y viraba la cara y seguía dando la clase. Al cabo de los 10 o 15 minutos, dentro de su ponencia, todos los que estábamos allí nos habíamos dado cuenta que de una manera u otra le contestó a decir él, sin mencionar su nombre. Pero ella no solamente eso hacia, lo hacía en el salón de clase, lo hacía también fuera del salón de clase. Cuando estábamos en la cafetería, en el recreo o haciendo lo que no debíamos, ella nos veía, pero nunca nos llamó la atención públicamente, sino que en nuestra hora de salón hogar y de devocional, cuando ella hacía su tiempo de lectura y de oración, allí sin decir nombre, decía, oh Señor, que tú ayudes a aquellos que se cuelan en la fila. Oh Señor, aquellos que estaban detrás del palo que no debían estar. Aquellos que en la capilla se duermen, Señor, que tú los levantes. Todo el mundo sabía que estaba hablando de usted. Usted se sentía aludido, decía, trágueme tierra, pero ella no se inmutaba. Tenía un talento y una habilidad para decir grandes verdades, no de manera directa, sino de manera indirecta. Jesús hoy va a utilizar esa forma que utilizaba mi maestra de cálculo. Y va a decirle a aquellos en el Sanedrín, aquel martes todavía, en el templo, en la famosa semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que no les dijo de manera directa la semana pasada con el pastor Sus. Así que nuestra travesía por la última sección del evangelio según marcos yo te pido que vayas a tu biblia a marcos capítulo 12 vamos a estar leyendo y estudiando y desempacando el versículo 1 al versículo 12 y vamos a estar viendo en esta mañana al rey como la piedra angular marcos capítulo 12 versículo 1 al versículo 12 recuerden otra vez el contexto para que cuando comencemos a leer estén ubicados Jesús se encuentra todavía en el templo Es martes probablemente alrededor del mediodía Los religiosos El Sanedrín le preguntó ¿Sobre quién? Sobre Juan el Bautista Jesús no contestó Él le hace otra pregunta Ellos no contestan para no comprometerse y Jesús le dice, pues no me da la gana de responderle. Ahí estamos. Y mire lo que dice el capítulo 12, versículo 1. ¿Está conmigo? Vamos a leer los 12 versículos, oramos y comenzamos a trabajar. Entonces, luego de eso, comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la acercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar. Y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió a un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza. Y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y le, les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y le dará la viña a otros. Versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Versículo 12 concluye Jesús su ponencia. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Vamos a orar. Padre, te hemos alabado, te hemos adorado, Hemos reconocido que tu presencia está en nosotros y que estamos en medio de ella. Hoy, el primer día de esta semana, tu pueblo se reúne y se sienta a tus pies a recibir la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado este libro. Hemos leído la porción y ahora rogamos a que tu santo espíritu la aplique a nuestras vidas. Predica, oh Espíritu Santo, un mejor sermón del que yo soy capaz de predicar en los corazones de esta tu iglesia y sobre todas las cosas, salva a los perdidos. Oh Dios, háblanos en esta mañana, estamos listos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted tiene un aparato electrónico y tiene un app de Biblia, yo pido que busque nuevamente esa porción. ...pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Otra vez, Marcos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 12... ...pero en la Nueva Traducción Viviente. Si usted no tiene, no sabe lo que yo estoy diciendo, no se preocupe. Siga en su Biblia, pero escuche cómo lo dice esta versión... ...porque probablemente algunos aquí como yo... ...no tienen la más mínima idea de los términos en agricultura... ...y hay muchas cosas aquí que no se entendieron. Y esta versión es mucho más friendly, mucho más amigable... ...y nos puede ayudar a entender bien el contexto de la historia que Jesús está haciendo. Dice Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12, otra vez en la nueva traducción viviente. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, una viña, la cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero le insultaron y le pegaron en la cabeza. Versículo 5, al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron. Hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Versículo 8, así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a estos agricultores. Y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron. Ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esta historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud. Así que lo dejaron y se marcharon. Recuerden, la última porción que vimos a Jesús en el templo, el pastor Suso nos mostró muy bien la pregunta que ellos le hacen sobre la autoridad de Jesús, la pregunta que él les hace sobre Juan el Bautista, ellos sabían que era una pregunta trampa. Creían ellos, no la contestaron, Jesús les dijo, pues la pregunta no se la voy a contestar. Así que de manera directa tuvieron un intercambio donde Jesús no responde, ellos no responden y parece que todo queda ahí. Pero de manera indirecta ahora Jesús le hace una historia y en esa historia esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver la historia, la parábola del versículo 1 al versículo 8 y vamos a ver la explicación y la aplicación que Jesús le da a la historia. Recuerde dónde estamos en los hechos. Es la última semana. Estamos martes, viernes va a ser crucificado, el domingo lo lavaron, lo recibieron. Así que todavía a este día, 48 horas después, la fama de Jesús está en el pic. Los religiosos estaban paralelamente durante todo su ministerio tratando de ver cómo lo atrapaban, cómo hacían un caso contra Él, pero la multitud seguía de, todavía sorprendida, todavía animada por sus enseñanzas y por sus milagros. Así que en esa dinámica, Jesús dice a Marcos, y es importante que vean en el versículo 1, porque en los versículos paralelos y en la historia paralela en Mateo y en Lucas, Él dice comenzó a hablarles en parábolas o sea solamente marcos narra una pero en lucas y en mateo vemos más de una así que en ese momento que jesús está a punto de ser crucificado que él lo sabe ellos no lo sabían todavía jesús comienza a enseñarle principios y a recordar cosas con las que ellos se podían relacionar y jesús comienza a hacer que una historia Marcos no narra una de ellas ¿Y de qué se trata la historia? Jesús dice, había un hombre que era dueño de un terreno donde sembró, preparó una viña. La acercó, contrató seguridad y contrató labradores que la trabajaran. Para que cuando estuviese lista, y este es el punto principal de esta historia, diera ¿qué? fruto. Y él contrató a estos hombres y los dejó a cargo para que la hicieran trabajar para que al momento que diera fruto, le dieran su ganancia. Así que Jesús dice que en ese momento que él deja todo listo, el dueño de la viña se va a otro lugar. En la nueva traducción viviente para ayudarnos a entender, dice, a otro país. Al cabo del tiempo, cuando la viña se supone que estuviese lista para dar fruto... Él envió a un primer siervo. Y ese primer siervo llega a la viña y le dice a los labradores, el dueño me envió, danos la parte de la ganancia. ¿Qué dice Jesús en la historia? Que ese primer siervo, ¿qué? Sufrió de abuso. Y lo devolvieron al dueño con las manos vacías. Jesús sigue la historia y dice que envía a un segundo hombre... Otro segundo siervo de él para que vaya y les diga, miren, aquí vengo a recoger de parte del jefe las ganancias, lo que me corresponde. ¿Y qué hicieron con el segundo? Le dieron otra pela. Entonces envían un tercero. Y a ese tercero, no solamente, que Le dan una pela, sino que dice Jesús que, ¿qué? Que lo matan. Es interesante porque los otros evangelistas narran algunos dos. Pero en esta particular que está Marcos narrando de parte de Pedro, él dice no solamente que vinieron tres hombres. Y escuche, yo quiero que tenga esto en mente para la aplicación. Un siervo va, regresa con las manos vacías, va un segundo siervo, le da una peda también, regresa con las manos vacías, al tercero lo matan, pero muchos han narrado esta historia, han dicho al tercero y brincan al hijo amado. Pero Jesús dice... Que el dueño siguió enviando siervos que golpearon y mataron hasta que le queda de uno, que es su hijo amado. Y el dueño dice para sí, a este lo van a respetar ¿por qué? Porque es mi hijo. ¿Es el qué? El heredero. A él no le van a robar. Así que él vía a su hijo amado, a su único hijo para que vaya a la viña y recoja el fruto. Cuando el heredero llega al viñedo, ¿qué dicen los agricultores, labradores malvados? Lo identificaron. Se le acabaron las balas. Ya no hay siervos. Este es el que le queda. ¿Y este es quién? El heredero. ¿Vamos a qué? A matarlo. ¿Para quedarnos con qué? Con todo. el silencio que hay en este recinto, porque hasta el niño que estaba ahorita hablando dejó de hablar. Lo hubo allí en ese momento. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando Jesús termina esa parte, le dice las consecuencias que iba a haber sobre los labradores que mataron a los siervos y mataron al hijo. Y les dice, ¿qué hará el dueño de la viña? ¿Qué? vendrá sobre ellos, los destruirá, o sea, los matará y tomará el viñedo y se lo dará a otros. Ahora, en esta porción que nosotros leemos en Marcos, nosotros no vemos una reacción de los oyentes, que obviamente se entiende que era directamente quienes los líderes religiosos. Pero si usted nota ahí, porque no quiero que vaya ahí todavía, en Lucas... En el texto paralelo, 20.16, dice que cuando los labradores, o sea, los religiosos, se identificaron con los labradores, dijeron a viva voz, nunca suceda tal cosa. En otras palabras, Dios nos libre. Lo entendieron que era para ellos. Ahora. Jesús está haciendo una parábola, una historia. Hemos visto anteriormente, por los pasados tres años, que la parábola trae principios espirituales de una forma narrada que los espirituales lo podían entender. Los no espirituales no lo podían entender a menos que hubiese una obra del Espíritu. Pues hay una obra del Espíritu hecha aquí, lo vamos a ver ya mismo. Pero esa historia que Jesús está haciendo tiene mucha similitud con el momento histórico en el que Jesús está. ¿Por qué? Porque ese dueño es ¿quién? Dios. ¿Quiénes son esos labradores malvados? Los líderes religiosos que estaban impidiendo por la historia, hasta ese momento, apartar al pueblo de Dios. ¿Quiénes son esos siervos que el dueño envió? Los profetas que una y otra vez de parte de Dios fueron a anunciarle al pueblo que, ¿qué? Que se arrepintiesen y se volvieran a Dios. ¿Y quién era el Hijo amado? Jesús. Esa historia y narración que Jesús está haciendo, escuche, amados, tenía todos los componentes de lo que en ese contexto y la actualidad estaba sucediendo. Ahora, es importante que usted entienda que la viña, el pueblo de Dios, Israel, para la gente era muy común escuchar en parábolas el término el viñedo o la viña, refiriéndose a Israel, al pueblo de Dios. Así que cuando Jesús comenzó a narrar la historia, ellos identificaron que estaban hablando de nosotros, el pueblo, la gente, los seguidores, los discípulos y los que estaban con él. Ellos también identificaron, los labradores malvados son estos religiosos. Los siervos fueron los profetas que nos han anunciado este momento. El dueño de la viña es Dios y el hijo amado lo tenemos aquí. No sabemos todavía si es Dios o no, pero ese es el hijo de Dios. Cuando se narra la historia y Jesús dice, juicio vendrá sobre esos labradores, que hicieron ellos? Dios no es libre, que eso nunca nos pase. Pero Jesús no dijo que eran ellos. O usted tiene la versión Paco Ramos que dice que fueran ellos. Ahí no dice, están hablándole directamente a ellos. porque ellos entendieron que era ellos? como dice el versículo 12? Porque hubo una obra del Espíritu para que probablemente por primera vez cercano a lo que ellos estaban ya maquinando se dieron cuenta que estaban refiriéndose a ellos. Y aquí no hay excusa después de esto. Y ahí es donde yo los quiero llevar en esta mañana. No hay excusa Después que Dios muestra con claridad Tu condición, mi condición Nos advierte y nos muestra lo que va a suceder Ahora, fíjense que Jesús no lo deja ahí Hace una historia Ellos entendían los elementos de la historia La contextualiza Pero fíjese lo que hace en el versículo 9 al versículo 12 Lo que hace es que explicarla por si hubiese duda. Jesús la explica, pero es interesante lo que hace del versículo 9 al versículo 12, porque en vez de decirle, el dueño, lo ha hecho antes, el dueño es Dios. Los labradores son ustedes, los siervos fueron los profetas hasta Juan el Bautista que vinieron antes de mí. Yo soy el Hijo Amado, Israel es la viña, el pueblo de Dios. Él pudo haber explicado todos los elementos. Y, y completar el paralelismo. Pero él no hace eso. Mire lo que dice el versículo 9 que él hace. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Y le dará la viña a otros. En otras palabras. Ya en este momento. Dios ha decretado juicio. Y transiciona al versículo 10. En vez de aplicarla a ellos. Regresa a las escrituras. Y en el Salmo 118, versículo 22 y versículo 23, el salmista narra una historia, pareciese una parábola, mostrando a Israel otra vez como la viña. En Isaías 5 nosotros podemos ver también que se hace referencia a viña. Pero en el Salmo 118, el salmista muestra a Israel como que... Como la, míralo ahí, ¿qué dice? La piedra que desecharon los constructores. Yo quiero que usted se coloque en la posición de aquella audiencia y de aquellos religiosos. El hombre, yo nos he ha hablado de higuera el hombre ha hablado de olivos, el hombre habla ahora de viñas, y en vez de explicarlo, lo que nos dice es, nos regresa al Salmo 118 para hacer. Una comparación que de la misma manera que los edificadores, o sea, los religiosos, desecharon al pueblo de Dios de Israel. Ustedes hoy han desechado a la piedra angular al que se construye todo sobre él. En aquella vieja parábola hablaba del pueblo escogido en esta nueva parábola, Jesús le dice de frente, yo soy la piedra angular. Donde todo el edificio se construirá y no será destruido. Pero igual que hicieron con Israel las naciones paganas, ustedes los líderes religiosos me han desechado. ¿Está conmigo? ¿Lo puede entender la comparación? Ustedes me han desechado. De la misma manera que se explicó en Isaías 5: la viña que no da fruto, igual que se explicó en el Salmo 118: con la piedra que desecharon, hoy oh, yo soy la piedra angular donde Dios va a construir todo y ustedes me han rechazado. Yo le pregunto: ¿eso es una buena noticia lo que Jesús le estaba dando? ¿Ya Jesús los está llamando al arrepentimiento? ¿Jesús les está mostrando misericordia? ¿O Jesús está recopilando los hechos para que cuando sucediese lo que se había ya profetizado y ellos sean parte, supiesen otra vez, cuáles serían los resultados. Recuerde, amados, es martes, ya mismo gritan, crucifíquenlo. Cuando unos días le decían que, Hosanna, al Rey estamos entre el pico y el valle en el medio Dios a través de Jesús decretándoles juicio pero esto es lo que más llama mi atención versículo 12 lo voy a leer como lo dice la nueva traducción viviente los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esta historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Pero le tenían miedo a la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Si la Biblia y la narración de la vida y el ministerio de Jesús durara hasta ahí, Pudiésemos decir que lo que Jesús acababa de decir había hecho ¿qué? Efecto, porque logró que ellos ¿qué? Corrieran, lo abandonaron, salieran de él. Pero ¿saben qué? Hay un versículo 13. ¿Y sabe qué? Hay todavía parte adicional de la historia. Aunque Jesús los dejó sin palabra y decretó juicio sobre ellos, y se asustaron por su fama ante la multitud, continuaron maquinando hacerle daño a él. Y el objetivo, según ellos creyeron, dos o tres días después, se logró. Sin embargo, Jesús estaba consciente de dónde estaba y lo que venía adelante. Y Jesús no solamente quería sacudir a aquellos religiosos, sino también quería darle una palabra de ánimo, de aliento, pero también de advertencia a sus discípulos y a sus seguidores. Y eso es lo que yo quiero que ahora cuando aterricemos el avión en nosotros, esta parábola y nosotros, usted y yo la podamos ver. Jesús está corrigiendo y dejando un juicio sobre aquellos religiosos, pero a sus discípulos y a los seguidores le estaba dando una prueba de ánimo. Él les dijo a los religiosos, yo soy la viña. Yo soy la piedra, igual que antes, ustedes me han rechazado. Pero a los discípulos y a los seguidores, el que él fuese la piedra angular debía ser algo de ánimo. Para unos es juicio, la verdad que para otros es una bendición. Para unos es condenación, lo que para otros es bendición. Y yo se lo voy a poder probar, no me lo estoy invertando. Porque en estos doce versículos hay tres cosas que nosotros como cristianos, que no estábamos allí en el templo, que no estábamos allí sentados o parados escuchando a Jesús, nos podemos llevar. Tres cosas sobre Dios, sobre nuestra relación con Dios, sobre la relación de los creyentes de la iglesia bautista Ciudad de Dios con Dios que Jesús nos enseña. Número uno, en el versículo dos, nosotros tenemos que entender que Dios espera fruto de los suyos. Dios espera que sus hijos, que los creyentes, que su iglesia dé frutos. El dueño de la viña en el versículo Dios dijo que al tiempo él esperaba que hubiese ¿qué? frutos de la viña. Toda la inversión que se hizo, se hizo con la intención de qué? De que fuese fructífera. Ese dueño de la viña y la viña que hoy somos nosotros, la iglesia. Dios espera que lo que está invirtiendo en nosotros, la palabra que está siendo predicada, enseñada, que el discipulado que usted está llevando dé frutos. Él es el dueño ¿Los pastores y los líderes somos qué? Los siervos, los labradores. Unos estamos trabajando con ustedes, otros les estamos enseñando, otros estamos caminando con ustedes. ¿Y cuál es el fin? El fin es que demos, ¿qué? Frutos. Que los creyentes, que el grupo de cristianos representados en la iglesia bojita Ciudad de Dios no se quede igual. Vimos cómo a la higuera la maldijo. y vimos cómo decreta juicio cuando no se da frutos ahora para los que están asustados y pareciese esto es injusto segundo punto que aprendemos de Dios versículo 2 al 5 es que Dios es paciente Dios espera frutos pero Dios es justo y Dios es paciente el dueño de la viña pudo haber manejado la situación de diferentes maneras. Porque el primer siervo que le dieron una peli y regresó con las manos vacías, el dueño de la viña no lo aniquiló. Ni fue directo a los labradores a eliminarlo. Fue paciente con el siervo que vino con las manos vacías y con los labradores que estaban haciendo daño. Y mandó un segundo siervo. Y mandó un tercer siervo. Y dice Marcos que Jesús dijo que mandó muchos otros siervos nuestro Dios es paciente muy paciente muy paciente yo no sé usted pero Dios conmigo ha sido exageradamente paciente Dios me ha dicho por aquí y yo me voy por allá Dios dice así se vive y yo digo yo vivo así y Dios ha sido paciente conmigo, y fue paciente con Israel, y fue paciente con el pueblo, fue paciente con los discípulos, y fue paciente con los religiosos. Pero tercera cosa que nos enseña esta parábola, no solamente que Dios espera frutos y que Dios es paciente, sino que Dios pasará a juicio. Te guste, no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo ¿En tu raciocinio tú quieras interpretar dentro de tu justicia que Dios no es justo? El dueño de la viña es el dueño de la viña y puede hacer lo que él quiera, cuando quiera y como quiera. Pero en esta historia, como en los tres años de ministerio de Jesús, como en todo el consejo de Dios, como en toda la historia de redención, nos muestra un Dios que espera frutos, nos muestra un Dios que es paciente con nosotros, pero también nos muestra un Dios que pasará a juicio cuando nos revelamos a lo que él dice. Eso está claro aquí. Escuche bien, esta parábola iba para dos grupos. Iba principalmente para los religiosos, pero también era principalmente para el pueblo de Israel. Porque los judíos tenían que decir, Dios ha sido paciente con nosotros. Nosotros hemos sido privilegiados por Dios pero hemos sido malos mayordomos. No hemos creído que nos los merecemos. Creemos que podemos jugar con la paciencia de Dios. Creemos que Dios nos tiene que dar misericordia cuando nosotros queremos y creemos. Así que ese Dios que espera fruto y que es paciente, pasa juicio. Y eso para todos los que estamos en este recinto en esta mañana, debe ser una seria advertencia no seamos como los líderes religiosos y no seamos como el pueblo de Israel no seamos como los líderes religiosos y no seamos como el pueblo de Israel no reaccionemos ante la clara advertencia llamado y muestras de misericordia y de amor y de favor de Dios como si lo merecemos o como si podemos jugar con eso porque en el momento histórico en el que Jesús está narrando esto, para aquellos líderes religiosos, ciertamente ya el juicio estaba decretado. Para el pueblo, usted va a ver ya mismo que era una palabra de ánimo. Pero para nosotros es una advertencia. Porque Pastor Suso y este servidor, como pastor de esta iglesia. Asumimos que este rebaño es el rebaño del Señor, ¿por qué? Por sus frutos. El pastor sucio y este servidor, estamos pastoreando un rebaño que nosotros creemos que son ovejas, ¿por sus qué? Por sus frutos. Creemos que están creciendo y que están madurando, ¿por qué? Por sus frutos. Y algunos vamos un poquito atrás, otros estamos a mitad y otros algunos van a más adelante. Pero el pastor Suso y a mí se nos llama a ser pacientes. Pero el pastor Suso y a mí también se nos llama de parte del dueño de la viña, del buen pastor de nosotros como ovejas, a que tengamos que advertirle que si ustedes y nosotros ahora también como ovejas, no obedecemos al buen pastor habrá qué consecuencias así que Jesús estaba y yo le invito que vaya a Mateo y Lucas después no ahora tranquilo, tranquilo, ya estoy terminando para que pueda ver las otras parábolas que Jesús da en ese momento porque está como los pasados dos días que llueve y no escampa a esos religiosos y a ese pueblo Jesús fue de manera indirecta muy puntual de manera indirecta muy directa de manera indirecta por el centro del plato no jueguen con la paciencia de Dios no jueguen con los actos de misericordia de Dios no jueguen pensando que ustedes se lo merecen porque Dios pasará juicio. Ahora, cuando yo veo este relato, hay algo que en la noche me trajo esperanza como cristiano. Y es el versículo 10, parte de arriba. Es la confianza con la que el Dios ha encarnado el Dios hecho hombre, a punto de ser entregado, de dar su vida por nosotros. Donde los que estaban allí pensaron que se acabó la historia. Donde Satanás pensó que lo había derrotado. Donde los discípulos saldrían desanimados. Eso a días de que eso sucediese, él se para delante de sus discípulos Delante de los religiosos. Y les dice a viva voz. Yo soy la piedra angular. Yo soy la piedra que algunos de ustedes han rechazado. Pero yo soy lo que Dios está usando. Para levantar y construir todo el edificio. Y todos los que están en mí están seguros. Todos los que creen en mí pueden tener paz cuando Jesús es la piedra angular eso para usted y para mi iglesia es una buena noticia no importa la persecución no importa la burla no importa la dificultad no importa, importa las estrecheces no importan las enfermedades no importan las pérdidas no importa lo que la vida dé o lo que la vida quite, si usted y yo estamos en Cristo, estamos seguros. Eso es una gran noticia. Porque Jesús estaba a punto de dar su vida por aquellos por los que el Padre había decidido desde antes de la fundación del mundo, que Él fuese a dar su vida. Y la buena noticia para usted y para mí es que nosotros estábamos incluidos ahí. Y por la salvación tan grande que nos dio en Cristo, no hay nada que pueda pasar en el aquí y en el ahora, desde este lado de la eternidad, que nos pueda hacer, hacer a nosotros pensar o creer que estamos perdidos. Porque Porque Cristo venció, nosotros se nos ha prometido que venceremos en él y con él. Así que yo sé que en aquel momento, en aquel momento histórico, a días de ser crucificado, escuchen bien lo que voy a decir, porque yo espero que eso no pase aquí. Los religiosos lo entendieron, pero muchos de los seguidores de Jesús, se le fue por encima de la cabeza Yo espero que eso no nos suceda a nosotros sino que sea una palabra de ánimo hoy el rey es la piedra angular donde Dios está construyendo todo lo que permanentemente en el cielo nuevo y en la tierra nueva sus hijos vamos a disfrutar eso es una buena noticia que a pesar de usted, que a pesar de mí, que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de lo que podamos pasar, en la piedra angular, en el rey, en Cristo, usted y yo estamos seguros. Ahora, tengo que ser honesto porque si no, me descalifico. Eso es una buena noticia para el creyente, pero es una mala noticia para el no creyente. Porque muchos de los que están aquí han construido sus vidas, sus relaciones, su familia, sus negocios sin Jesús. Otros están buscándole un espacio a Jesús en sus vidas, en sus agendas y en sus chequeras. Cuando se recuerdan, se recuerdan de Jesús. A esos yo tengo que decirle que Dios es el dueño de la viña, que usted, aunque usted no lo quiera, Él es el dueño de su vida que Dios ha enviado labradores y siervos para decirle que Él espera que usted se rinda al dueño de la viña, se arrepienta de sus pecados, crea en el Hijo amado que Él envió a tomar su lugar y mi lugar, que dio su vida por usted y por mí si usted se arrepiente, y dé frutos. ¿Cuáles frutos? No los frutos que dice este mundo, sino frutos dignos de arrepentimiento si usted hace eso y yo hago eso, esta viña será fructífera y otros también podrán disfrutar de la vid. Recuerde que fue el que dijo que él era la vid y nosotros los pámpanos y separados de él nadie da frutos. Usted y yo Podemos lograr todos los reconocimientos del mundo. Podemos estar trending en la sociedad. Pero va a haber un día donde estaremos frente al dueño de la viña y él no nos va a pedir cuenta por lo que el mundo consideró fructífero. Él nos pedirá cuenta por lo que hicimos con lo que nos dejó. Yo espero que todos los que estamos aquí, en esta mañana, podamos entender que el dueño de la viña espera de nosotros que demos frutos. Si estamos en él, estamos seguros. Si no estamos en él, hoy es un gran día para arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo, confesarlo como Señor y Salvador y vivir juntos, sostenidos a la piedra angular donde Dios está construyendo un edificio. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por su testimonio. Gracias por su vida. Gracias por su muerte. Y gracias por su resurrección. Gracias porque a pesar de lo que podamos estar pasando, viviendo y experimentando. Hay una garantía para tus hijos y tus hijas. Que por la vida la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular donde tú estás construyendo todas las cosas nuevas, tus hijos y tus hijas, estamos seguros. Pero también te rogamos en esta tarde ya, por aquellos amigos y amigas que nos acompañan aquí hoy, que han construido sus vidas sobre otro fundamento, que han sido como aquellos labradores malvados, como los líderes religiosos, como aprendimos la semana pasada, Dios. Como aquellos que quieren más, pero no han hecho lo que han tenido y han debido hacer con lo que se les ha dado. Por eso, oh Dios, hoy yo te pido, por los que nos acompañan en esta tarde o nos escuchan hoy, que han hecho de sus vidas, de sus placeres, de sus posesiones y de su conocimiento la piedra angular de sus vidas. Oh Dios, hoy yo hago eco de las palabras de Spurgeon. Y les pido a ellos que si no han escuchado bien a tu amado Hijo, ellos han rehusado su última esperanza. Cristo es tu ultimátum. Cuando no queda nada, es porque Cristo ha sido rechazado. Y si Cristo es rechazado, ya nadie más podrá ser enviado. El mismo cielo no contiene mensaje que ofrecer. Oh Dios, si Cristo es rechazado, rechazado. La esperanza es rechazada. Así que te rogamos en esta tarde ya. Te rogamos, Señor. Te lo suplicamos en esta tarde por aquellos que están aquí que todavía tú les muestras misericordia. Oh Señor, si están sentados aquí hoy y todavía no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, todavía hay esperanza. Te rogamos, Señor, que tú quites la venda de sus ojos y le dejo un corazón nuevo para responder en arrepentimiento y en fe y confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador como la piedra angular de sus vidas oh Dios que ellos entiendan que si la rechazan no queda esperanza por eso te suplicamos que a pesar de mí de mis limitaciones, de mi pecado y de mi incapacidad, tu palabra haya cumplido el propósito por el cual fue enviada y que tú nos afirmes como cristianos en Cristo y que hoy tú salves a los perdidos. Porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.